0: Jorge Antonio Dafunquio era un dibujante y profesor de una escuela de arte de Luján. Una noche de 1985 volvía en su auto hacia su casa en Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, volvía del trabajo escuchando el programa de radio Submarino Amarillo de Tom Lupo que se emitía en Radio del Plata. En ese programa anunciaron que había un concurso en el que se invitaba a los oyentes a meterse en la historia del rock nacional. ¿Y cómo era esto? El concurso decía que los oyentes debían enviar sus letras de canciones y que estas serían incluidas en los próximos discos. De Hit, de Soda Stereo y o de Andrés Calamaro. Da Funkio llegó a su casa se puso inmediatamente a escribir una letra y a rescatar algunas cosas que tenía escritas previamente y unos días después envió todo ese material al programa. A ese concurso se enviaron más de 10.000 letras de canciones y tres meses después de este episodio, la noche que se anunciaría el ganador, Dafunquio, por supuesto, prendió la radio y escuchó. Cerati eligió un texto que se llama Cisne Negro de Jorge Antonio Dafunquio. Por supuesto, se puso como loco Empezó a saltar, la fue a despertar a su señora que estaba en la cama, pero después en la radio dijeron, lamentablemente Soda Estéreo se retira del concurso porque considera que no se le puede poner música a este texto y Serati no quiere elegir ninguna otra letra que no sea esa y las ilusiones de da Funkio se derrumbaron. Dafuncio fue invitado al programa de Lupo a su marino amarillo y tenía la expectativa de que allí estarían Gustavo Serati, Zeta Bossi y Charlie Alberti y fue por eso que llevó una carpeta con sus dibujos para, ya que no iban a usar su letra, ofrecerles alguno de sus dibujos para que sea la tapa de su nuevo disco. Pero cuando llegó al estudio no estaban ni Gustavo Cerati, ni Zeta Bocio, ni Charlie Alberti, ninguno de los miembros de Soda Stereo, ni tampoco ninguno de los miembros de Hit. Pero Tom Lupo, el conductor del programa, le mencionó que verdaderamente le había encantado lo que había compuesto tanto a él como a Gustavo Cerati, que Serati había quedado fascinado con su letra y le dio el teléfono del manager de Soda Stereo. Al día siguiente fue a la casa de su vecina, Dafunquio fue a la casa de su vecina, él no tenía teléfono y le pidió el teléfono prestado a su vecina y llamó al manager de Soda. Y este lo citó para entrevistarse con él y él le llevó sus dibujos, le llevó sus letras, pero sabía que esto no llevaría a ningún lado y que nunca le daría su material a Cerati, cosa que... Posteriormente corroboraría que fue así. Sin embargo, el manager de Soda le dijo, ¿Dafunkio es tu apellido? Es el mismo apellido de uno de los miembros de Sumo. ¿Por qué no lo contactás a él? Le paso a ver eh, si son parientes y le ofreces algo de tu material. Efectivamente, Germán Dafunkio era el guitarrista de Sumo y es actualmente el vocalista de Las Pelotas. Así que buscó a los miembros de Sumo, consiguió una entrevista con Germán Dafunkio en la que también estuvo Luca Prodan y también estuvo Roberto Petinato y él le ofreció sus letras y sus dibujos, pero tampoco tuvo éxito con ellos. Incluso Da funkio le había prestado a un amigo suyo un libro, su amigo se llamaba Alejandro, y su amigo Alejandro era el bajista de Andrés Calamaro, pero cuando Alejandro le iba a devolver el libro, le dijo, Che, eh, Calamaro me pidió ese libro que estaba leyendo, ¿se lo puedo prestar? Por supuesto le dijo que sí, y en base a ese libro... Calamaro escribió la canción Dos Romeos, el libro es Big Bang, de Brian Aldis. Primero con Sol Estéreo, y aquel concurso que ganó, pero que su letra no la usaron para una canción. Después con Sumo, que le dijo: Bueno, vos haces buen material, pero al final me no usaron nada de él. Y después con Calamaro, Da estaba entreverado con algunos de los más representativos y con los del rock nacional, pero nunca lograba participar de lleno con ninguno de ellos. Y tenía otro amigo, llamado Salvador Melita, a quien había conocido en su paso por la Facultad de Bellas Artes. Eh, su amigo Melita era director de fotografía y un día se encontró con él y Melita le comentó que estaba a punto de hacer un viaje al norte, a Tilcara, con Soda Estéreo, para grabar el videoclip de Cuando pase el temblor. Y Dafunquio aprovechó y le dio una carpeta con letras y le dijo, dale esta carpeta a Gustavo Cerati, decirle que yo soy el de aquel concurso de la radio que gané y que le gustaron tanto las letras. Cuando Dafunquio se volvió a encontrar con su amigo Melita, le dijo a Gustavo, le encantaron tus letras nuevamente, y me dijo que te quiere ver. Le pidió que le consiga el teléfono, y otra vez le pidió el teléfono a su vecina, lo llamó, pero le atendió el contestador automático. Él nunca había hablado con un contestador automático, así que volvió a su casa, porque le dio vergüenza hacerlo ahí mismo, escribió unas líneas y se las leyó al contestador. Unos días después cuando volvió a su casa eh, su esposa le dijo, vino la vecina dijo que te llama un tal Gustavo Cerati fue corriendo por supuesto a lo de la vecina lo llamó por teléfono a Gustavo Cerati y Cerati le dijo que estaban por sacar un disco, pero que no se le ocurrían las letras, que tenía muchas bases de canciones pero no se le ocurrían las letras, y las de Da Dafunkio le habían gustado mucho, así que ¿por qué no te venís a verme? le dijo Cerati Dafunkio lo fue a ver a Cerati a su departamento, le mostró algunos títulos de canciones y algunas bases que tenía preparadas para que él trabaje las letras de ellas. Se volvió en el tren Da Dafunquio ideando algunas líneas eh, sobre uno de los títulos particularmente que le había mostrado Cerati y que le había llamado la atención. Por esos días Da Funkio estaba muy enganchado con las novelas negras, novelas, eh, las novelas de misterio, las novelas de detectives, y se imaginó a un detective esperando atrás de una ventana para que le llegue un caso, cuando le mostró la letra a Cerati, Cerati quería algo un poco más romántico y la fueron puliendo juntos hasta que luego de un par de encuentros más la letra estaba terminada. Y finalmente Jorge Antonio Funquio no lo sabía, pero tal como había prometido aquel concurso de radio, estaba entrando en la historia del rock nacional componiendo la letra de persiana americana.